0: 40. cocina para uno con cristina pareja bienvenidos a este nuevo episodio de cocina para uno titulado stop al desperdicio un placer acompañarte Cada año los informes sobre las tendencias en gastronomía y hostelería nos muestran una radiografía del sector. Su examen es sin duda un instrumento muy valioso para valorar un entorno gastronómico cada vez más mediático. Con estos datos y revisadas diversas fuentes gastronómicas de los últimos años, se comprueba una clara tendencia a una alimentación saludable y el continuo uso de expresiones como reciclar, sostenibilidad, ...alimentación consciente... ...restaurantes sostenibles, concienciados... ...lo que claramente nos está apuntando... ...a un nuevo paradigma en la alimentación... ...el respeto por el medio ambiente... ...está marcando el rumbo de las tendencias... ...en la gastronomía. Existen numerosos informes... ...sobre el despilfarro de comida en el mundo... ...que ponen la voz de alarma... ...en esta sociedad consumista... ...y donde se desperdicia más comida... ...de la que imaginamos... Dentro del ámbito de la Unión Europea, España es el séptimo país que más comida desperdicia, 7,7 millones de toneladas, tal como podemos consultar en la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de sus informes anuales. Con estos datos sobre la mesa podemos afirmar que nuestras decisiones gastronómicas son factores que afectan de forma directa a la sostenibilidad medioambiental y a la salud. En este modelo se enmarca la actual tendencia de la cocina del aprovechamiento. Se une a la búsqueda de una vida más ecológica con la que veremos grandes ideas para reciclar y no tirar nada comestible. Muy cerca de la sociedad en la que vivimos y en la que aparentemente todos tenemos de todo, existe una parte de la población subdesarrollada que padece escasez alimentaria. Casi 7,5 millones de adultos de la Unión Europea, 17 de cada 100, padecen inseguridad alimentaria grave, según un Informe Regional para Europa y Asia Central publicado por la FAO. Ser solidarios en cualquier ámbito de la vida es hoy en día una obligación. Si nos remontamos a unos años atrás, se podían comprar productos frescos y consumir lo que llegaba de forma local. Ahora nada de eso es así. Si hoy en día quieres un producto ecológico, lo encuentras a un precio superior. Las condiciones especiales y necesarias para considerar ese alimento ecológico lo encarecen. Sería muy útil instruir en la cultura del aprovechamiento y reciclaje de los alimentos en la cocina, tanto a la hora de adquirir como de conservar, apoyando el consumo sostenible y responsable con el medio ambiente, que sin duda marcan el rumbo de las tendencias en la cocina. Un buen método de aprendizaje, enfocado al aprovechamiento de los productos, será una forma de acercarnos a la tendencia de la sostenibilidad, en la que la sociedad ya es consciente del grave problema alimentario que existe en el mundo. El aprovechamiento, como digo, comienza desde la compra y una buena planificación. Y para ello os cuento varias recetas muy útiles. Buñuelos salados. Esas bolitas que se fríen con todo tipo de rellenos que son perfectas para aprovechar restos de pescado como el bacalao o unas gambas o jamón y queso o restos de verduras como el calabacín y la zanahoria o unos espárragos trigueros. La receta sería 150 gramos de harina, 120 de leche y 3 gramos de bicarbonato sódico y un poquito de sal. La proporción sería 70% del relleno y el 30% de la masa del buñuelo. Simplemente la masa hay que mezclarla y mantenerla en frío hasta el momento de freír. Una receta que sirve para rellenar al gusto y puede servir como aprovechamiento infalible son las famosas crepes. La receta es 75 gramos de harina... 110 gramos de leche, un huevo y 20 gramos de mantequilla con sal. La masa se elabora juntando todos los ingredientes a la vez y la mantequilla blanda o lo que es lo mismo a temperatura ambiente y se cocinan en mantequilla. Son perfectas para rellenar con ingredientes fríos como los de una ensalada o en caliente pues desde una tortilla con queso o unas costillas deshilachadas con canónigos, unas gotas de lima y unas gotas de ketchup. Y sin duda la reina de las recetas del aprovechamiento es la croqueta. Las cantidades tienen relación con el ingrediente que se va a incorporar... ...y aún así la salsa bechamel cambia ligeramente la receta básica... ...para que sea algo más espesa y que al enfriarse se puedan formar esas bolitas. La receta para unas 15 croquetas sería 75 gramos de harina... ...50 gramos de mantequilla y 750 gramos de leche con sal y nuez moscada... ...más el ingrediente que vas a aprovechar... ...que son 300 gramos de pollo asado. El procedimiento de la receta sería... ...derretir la mantequilla, añadir toda la harina... ...remover hasta crear una masita espesa... ...y verter la leche templada en varios momentos... ...hasta terminarla, añadir la sal y la nuez moscada... ...y por último los trozos picados del pollo asado. Esta masa tiene que reposar en frío al menos 12 horas... Y para rebozar las croquetas, en harina primero, huevo y pan rallado. Y una vez formadas, las puedes congelar. Este dato es muy útil para tenerlas a punto en un momento dado y listas para freír. Unas rebanadas de pan de molde es perfecto para resolver una comida o una cena con cualquier ingrediente que tengamos en la nevera pisto, esa receta tan interesante que puede servir como guarnición o como plato principal con un huevo frito puede encajar fenomenal hasta encima de una tostada un par de anchoas, más aceitunas picadas incluso siendo el relleno de una berenjena cubierta con una ralladura de queso mental y gratinado al horno esas berenjenas rellenas de pisto y con queso están estupendas el arroz es un ingrediente tan versátil y que de tantas maneras lo podemos preparar que nos sirve para aprovechar muchos alimentos y de muchas maneras. Por ejemplo, la receta de un risotto de mejillones para una persona sería cocemos 10-12 mejillones en medio vaso de vino blanco y reservamos ese jugo para la cocción del risotto. Necesitaremos algo más de caldo de pescado para toda la elaboración. ...picar media cebolla, muy pequeñita, sofreír... ...añadir 100 mililitros de vino blanco... ...que es aproximadamente medio vaso... ...dejar que se evapore el alcohol... ...y a su vez añadir 100 gramos de arroz carnaroli... ...que es el adecuado para un risotto... ...sazonar y rehogar... ...el caldo de pescado lo debemos... ...verter sobre el arroz poco a poco y templado... ...nunca de una sola vez... ...es decir, añadimos... ...un poco del fumet y esperamos a que absorba el arroz... ...repetimos la operación hasta que el arroz esté completamente cocinado... ...por eso no se puede dar nunca en un risoto ...la cantidad del líquido que se va a usar para cocinarlo... ...la cocción del arroz será aproximadamente de unos 15 a 18 minutos... ...y al terminar hay que añadir unos 20 gramos de mantequilla... ...para remover hasta mantecar... ...los mejillones que los hemos reservado en un principio... ...los incorporamos al final del risotto... ...y ya estaría. Si pensamos en una ensalada y tenemos en cuenta que ese formato de plato acepta prácticamente todo tipo de ingredientes, podemos mezclar un queso partido en dados. Bueno, la idea es aprovechar esos trozos de queso sobrantes, por ejemplo, combinado con una manzana ácida o dulce, más unas hojas de rúcula, puede quedar muy bien y es una opción más para recuperar esos trozos de queso que se quedan flotando por la nevera. Nos vamos a los postres... ...y recuperamos recetas tradicionales... ...que fueron creadas justo para aprovechar... ...comida que de otra forma hubiera sido difícil... ...como los pudding, ...esos bizcochos tipo flan... ...tan buenos. El aprovechamiento de las frutas... ...es algo muy a tener en cuenta... ...ya que su caducidad es más corta aún... ...la conocida Macedonia es perfecta... ...para el momento en el que la fruta... ...se está poniendo algo más madura... ...y en un bol con un jugo de naranja un chorrito de miel queda muy rica una granola de frutos secos es rápida de hacer y muy nutritiva extendemos sobre una bandeja de horno los frutos secos picados con una ralladura de naranja y un chorrito de miel Mezclamos, extendemos y horneamos a unos 180 grados durante 10-15 minutos Sacamos del horno y dejamos enfriar Puede ser el picoteo perfecto y además muy sano La compota de manzana es bastante sencilla de preparar Cortamos 3 manzanas en trozos sin piel Añadimos una rama de canela y 40 gramos de azúcar Un chorrito de jugo de limón y mantenemos en un calor suave durante unos 15 minutos. Ya estaría hecho. Si se nos van a estropear unos frutos rojos, calentamos en un cazo con la mitad de azúcar sobre la cantidad de frutos rojos unas gotas de jugo de limón hasta que se forme un almíbar, que serán unos 10 minutos. Colamos y reservamos en la nevera. ...así alargamos la vida de esos frutos tan delicados y tan ricos... ...para endulzar, por ejemplo, una magdalena o un bizcocho. Otra forma de aprovechar ingredientes que se están quedando en el olvido... ...es utilizarlos como relleno en un hojaldre. En un molde apto para horno, colocamos la hoja de hojaldre... ...pinchamos con un tenedor la base y horneamos a 190 grados... ...durante 10 minutos hasta que esté bien cocida... Una vez hecha y fría, rellenamos de unas tiras de pimientos, anchoas, alcachofas salteadas, espárragos en tiras y con un tomate natural rallado. Se alinea con vinagre balsámico y aceite de oliva virgen extra. No cabe duda que la cultura del aprovechamiento debe enseñarse desde el núcleo familiar. Si dejamos ese legado a las nuevas generaciones, ellos mostrarán a su vez una versión mejorada de una alimentación responsable. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Me podéis encontrar en las redes como comemos a las 3. Y nos vemos en la próxima entrega de Cocina para Uno. Hasta pronto.